0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之浩讲历史，我是张之浩。今天这一期节目啊，咱们来讲讲这个英西大战，讲讲战争，英格兰和西班牙无敌舰队是吧？我们中学的时候可能就听过这个部分。哎呀，无敌舰队啊，西班牙大败给英国，英国啊以弱胜强，挑战了旧时代的霸主，如何如何。但真的有时候，教科书里面的一句话，或者说有时候老师不经意的这么一个表述，会给我们造成，也不能说损失吧，让我们失掉了很多的好奇心，而且可能会造成我们很多的错误。我们直接来聊一聊这次英西战争，所谓的两个交替霸主的战争吧。其实我们说说战争呢，就,就从那么几个角度去说呗。为什么要打这个 仗， 对 吧？ 战争前面的背 景， 战争是怎么准备 的， 还有就是战争的过程。最 后， 我们也说说战争的结果吧。战争之 后， 很多人总是好像总是说一个很大的结果。我们来看看这个战争中的人的结果是什 么， 对不 对？ 我经常听到有人 说：“ 哎 呀， 说这 个。” 我听过一个超级流行的解释 啊， 我都惊了。说当时 呢， 西班牙的船特别 大， 桅杆特别高。那个时候天降雷暴，雷都把那个西班牙的船都劈了，因为它太高了嘛。避雷针儿越高的劈劈的越准，英国的船小的没劈。哎呀，我说你这个你怎么不说雷神索尔劈的呀？这个太扯了是吧？其实呢，这个战争跟宗教是离不开的啊。你要离开宗教谈这个战争呢，就有点刻意了。十六世纪的上半夜啊。英国当时叫都铎王朝，都铎王朝很重要的一个事儿就是搞宗教改革，主要呢就是打破天主教对于国家的一个控制。哎，你当然你别说这个宗教改革是因为亨利八世想离婚呢还是什么的，那咱们不管啊，就是一个英国逐渐建立世俗君主权威的过程。我们以前啊学习西方史的时候，尤其是欧洲史的时候啊，总觉得封建社会一完那就是资本主义社会了。嗯，不能这么粗略啊，颗粒太大。了。严格的意义上说，就是在我的附庸的附庸，不是我的附庸的这个封建社会结束之后啊，欧洲的各个国家普遍有一个建立世俗王权集权的时代，我们也可以把它称作叫绝对主义国家时代。这个时代呢，具体到英国来讲，就是16世纪这个时候确立的。你想这个事情呢，肯定是有很大的阻力的，因为毕竟这天主教皇啊，罗马天主教皇啊，他是不甘心看到自己的权力一点一点的被这些世俗的君主所瓦解的，所以这里肯定是有埋下一个隐患。君子报仇，十年不晚嘛。亨利八世呢，在当时是胜利者，他推行了英国国教。教皇无权干预英国了。刚才我们也说了，这个事情不可能这么就过去。亨利八世当时有一个特别著名的女儿当然亨利八世两个女儿都很著名啊。第一个女儿就特别著名，就是血腥玛丽嘛，是吧 ？Bloody Mary。这个血腥玛丽啊，嗯、她就有点宰麦野田了啊，因为她就企图恢复天主教，所以她曾经在位上大肆残害英国的新教徒。所以使得整个国家呢处于一种宗教分裂状态。好在他活的时间不是很长。后来他同父异母的妹妹伊丽莎白一 世， 哎 呀， 这个我们就更熟悉了啊。我们在专辑当中专门讲过伊丽莎 白， 大家可以搜一下啊。伊丽莎白专门讲过这么一 期， 她是著名的 Virgin 女王是 吧？ 就是号称是处女女王啊。那处女不处女的我就不说 了， 反正她是这么说的 啊， 就是没结过婚嘛。他的床子之欢怎么样？我们不去八卦。但是他肯定是因为没有结婚，所以呢，他就没有自己的子女可以继承王位。伊丽莎白女王啊，是新教徒女王，没错。但是呢，他对天主教呢也还算宽容。换句话说，他就是一种霍希尼女王。总体来讲，还是保持了国家的一种平稳的过渡吧。经历了亨利八世的新教崛起和血腥玛丽的旧教残杀之后，这个霍希尼的女王呢，大家还都很爱戴。因为毕竟嘛，动乱那么多年了，能够让社会恢复稳定，那大家就觉得很不错，恢复秩序了吗？你作为欧洲贵族，不就是强调一个秩序 order 吗？你强调了秩序，大家就觉得你干了个贵族该干的事儿。哎，可是呢，他就是没有法定继承人，所以他年过五十之后啊，就有人就觉得这不行了，这得想一想下一任国王的事儿了。最好能保证是伊丽莎白这种风格的国王继位，不要再来个血腥玛丽。哎，但是你别说，还真就有一个玛丽。这个玛丽呢，叫玛丽·斯图亚特，是伊丽莎白的表妹。按照英国当时的王位继承的规范，如果伊丽莎白还是没有办法诞下，当然她不是因为不生，她不结婚嘛，她怎么生呢、啊？没有办法诞下法定继承人的话，那么等她死后，就是她表妹上位，就像当年血腥玛丽死后由她上位是一样的。但是这个玛丽·斯图亚特呢，咱们也听出来了，这不斯图亚特王朝嘛，对吧？但是这个玛丽·斯图亚特呢，她没有上位，她被她姐,姐给做掉了。哎，这点呢，这个伊丽莎白还不如她那个血腥玛丽的姐姐呢。这个玛丽·斯图亚特呀，她不光是英格兰王储，她还是苏格兰女王，而且还是法国国王的遗孀。哎，身份很厉害的，而且最要命的是，他是一个非常非常虔诚的天主教徒，所以大家能想象哈，就是那种当年斗败了的天主教徒，肯定是在他身边都维持着的。可是你想想，伊丽莎白在位那么多年了。一代英格兰人成长起来了，他们都是信奉英国新教的，他们肯定不希望再看到社会回到动荡。所以呢，苏格兰女王就像是他们国家的一个定时炸弹，随时可以把英格兰的平稳和平给炸了。那怎么办呢？哎，伊丽莎白就在2月份签下了死刑判决书，说这个玛丽·斯托亚特呀，她叛国。哎，把他给送上断头台了，嘿嘿，这个东西还挺有趣的。是当时的议会啊，他们起草了一个判决书，伊丽莎白呢就是同意了一下，哎，就是就就这么给死了。苏格兰的玛丽死了，哈，英格兰就没有问题了吗？这不可能的，因为这同时引发了苏格兰、包括法国，还有很多天主教势力国家的一个连锁反应。但是这里面有西班牙什么事儿？我告诉你，这个西班牙就是天主教势力国家。这个西班牙呀，那个时候就跟个疯狗似的，只要是碰到一些天主教的事儿，他都得管，因为他是自命为天主教的忠诚信徒国家的。啊，只要有新教国家跟天主教国家开战，他就会参与。啊，包括当时德国的宗教改革的时候，他也参与过。你要是仔细看西班牙的历史啊。就那些年，西班牙什么都没干，就是打宗教战争。哎呀，因为那个时候正好赶上新教跟旧教冲突不断的时候。这伊丽莎白女王呢，还搞了这么一个事儿。她说：“你看我呀，是没打算杀我这个表妹的。这个当时是人民要求处决她，人民说她是旧教徒啊什么的，害怕她上位。我呢是本来想赦免她的。那说那个杀头的命令不是你签的吗？他说：你看我就是走个流程，这都是因为我的秘书戴维森，知道吗？我是告诉他，我先签了，你先别执行，到时候我再赦免。他呢就不听我的，哎，他就直接给执行了。我也非常的悲痛啊，这我的亲人呢、啊，我很震惊啊。这个演的有点太假了，就我们今天后人看起来都觉得有点太假了。可是你这个假吧，关键是得有人相信，就是谎话这个事儿吧，不光是说的多圆，你说的让人相信就行。苏格兰跟法国特别愿意相信伊丽莎白的这个表演。啊，你配得上一张 S 卡是吧？表演得太好太真了啊！为啥呢？你说苏格兰自己的女王，当然那个时候她是前女王是吧？那也是女王啊！你死了女王不丢人吗？啊，法国是，虽然是遗孀，遗孀叫什么？遗孀在我们中国叫太后知道吗？但太后被杀了，你就你这就有啥？当然人家欧洲也不能不叫太后啊，这个反正就是那个意思吧？国王遗孀被杀了不丢人吗？我们来讲一讲啊，先说苏格兰，这苏格兰呢？当时上位的呢叫詹姆斯六世，因为这个詹姆斯六世就是玛丽的亲儿子，亲儿子呀！哎、啊，你说你亲妈被杀了，然后你表姨就跟你说他不好意思，他是不小心的，你就信了？哎，人家就信，为啥呢？因为这个玛丽当时遭到软禁的时候啊，这个詹姆斯六世啊，他是由玛丽的正敌抚养长大的。换句话说，他从小就被他的抚养者洗脑。说他的亲妈不是个玩意 儿， 哎， 人间惨剧 啊！ 所以他对他的亲妈呀没有什么深厚感 情， 你知道 吧？ 他与其为自己的亲妈报仇 啊， 不如就配合一下伊丽莎白演出 啊， 这样 呢， 英格兰、苏格兰还能够保持一个平 衡， 保持一个和 平， 对不 对？ 你这玩意儿没办 法， 自己自己演的假 啊， 架不住别人配合呀。这法国为什么也不管 呢？ 首先啊。这个法国自己内部就已经一锅粥了。法国当时的天主教派跟新教派呢，已经开始吵得不可开交了。而法国国王呢，他比较支持这个新教派，为什么呢？因为法国的极端天主教势力有一个叫做吉斯的家族啊，他们想谋夺法国王位，所以呢，这个所以呢，这个法国国王觉得。如果要是玛丽没死，她当了英格兰的女王了，那英格兰就成了一个天主教国家。那她会不会支持法国国内的极端天主教势力，给法国捣乱，谋夺我王位呢？这也很难说呀，对吧？都有小九九呀。所以，本来在玛丽被软禁、被关押的时候，法国人就曾经有声音说：“咱们得把玛丽保护下来，起码也得给伊丽莎白捣点乱吧。”对吧？咱们法国不一向都是这个国策嘛，缴获英国，对不对？但是法国国王他就是不听，他觉得，与其说保护这么一个以后可能给自己找麻烦的天主教女王，还不如就让玛丽死了就算了。而且就算玛丽死了，我也不至于为了她跟英格兰开战去吧？啊，他毕竟是前法国国，因为他毕竟是法国国王的遗孀嘛，对吧？他又不是我的老婆，对不对？而且你想想，那个时候法国国王还偷笑呢。你看，英国不可能被极端天主教势力掌握权力了。那我们法国国内的那些想要篡夺我王位的极端天主教势力，你们的海外的帮手没了。嘿，你说气人不？对，刚才我不是说了吗？有三支势力会产生连锁反应。苏格兰、法国这两个直接有关系的已经不吭气了。哎，人家西班牙就是要出来找事儿。嘿嘿，这西班牙的统治者呀。跟伊丽莎白还有点亲戚，第二世呢，其实是伊丽莎白的姐夫，就是当年血腥玛丽的那老公，他是罗马天主教的小迷弟，而且他在位的时候，西班牙的权力还是很强的。为啥英格兰当时要把自己的公主女王嫁给西班牙呢？就是觉得人家西班牙力量大，能保护英格兰。当时西班牙。确实也是不折不扣的欧陆霸主，广袤的北美殖民地给这个国家带来了跟其他国家比起来不在一个量级的财富，所以西班牙肯定就要打这仗。而且西班牙呢，刚才也讲了，他必须为天主教势力出头，这样呢，他才能保持自己的天主教的这个稳定性。西班牙原来是俩国家，是由于伊莎贝拉女王上位之后啊。和另一个国家的国王结了婚，这才变成一个国家的。西班牙原来是分裂成俩的，后来结婚分裂变成一个了。你这个结婚把俩国家传承一个，看起来啊好像很稳定，其实没有民族认同感。所以伊莎贝拉女王她定了一个国策，就是说呀、啊，从此咱们西班牙的国王啊就得极端的推崇天主教。为什么呢？把天主教作为凝聚人心的这么一个精神工具。所 以， 西班牙一直以天主教最狂热国家自 居， 用对外战争和宗教狂热来凝聚这个因为婚姻而结成一体的国家。不 过， 这东西你要是不知 道， 你光说什么航海条例 啊， 光说英格兰抢西班牙的东西 啊， 这就太简单了 啊！ 当然也有这个原因 啊， 因为英格兰人经常公开打劫西班牙商船。啊，为了不花钱就可以扩大西班牙的海上势力嘛，女王还经常有名，女王还经常给一些海盗头子颁发这个撕掠许可证，让他们的撕掠劫掠受到英格兰王室的合法化的证明。这是这格雷德雷克船长当时被称作叫英格兰皇家海盗，是吧？啊，当然也有这个原因，伊丽莎白啊跟西班牙也有梁子。当时西班牙呀。正在镇压就是荷兰的一个独 立， 因为当时荷兰人就尼德兰人 啊， 他信仰这个新 教， 他不愿意受西班牙天主教的控 制， 但是他们力量很小 呀， 对 吧？ 所以这个伊丽莎白呢就派出了远征 军， 很多的帮助 啊， 所以这个西班牙早就想打英格兰 了， 想打你不是两三天 啊， 当时主要是怕什么 呀？ 怕英法联盟给形成了为啥 呢？ 你看 啊， 如果说西班牙把伊丽莎白给打败 了， 那很好呀。那人家玛 丽· 斯图亚特不就当女王了 吗？ 那玛 丽· 斯图亚特和法国的关系非常深 呐， 因为她毕竟是法国的前王后 嘛， 就是遗孀嘛。玛丽的曾经的夫家就是法国 嘛， 对 吧？ 人家跟自己的前夫国家啊结成同 盟， 这很正常啊。如果英法联盟要是结合起 来， 这俩新教国家，那就肯定欧洲霸主就没有西班牙的事了，会威胁到西班牙的国家利益，甚至直接威胁到西班牙在荷兰的利益，因为荷兰跟法国离得太近了，所以这个菲利就一直不敢动，他怕偷鸡不成蚀把米。哎，这个时候玛丽死了，这也没什么可忌惮的了，对吧？早想干你了就干吧，而且罗马天主教皇呢也在这儿煽风点火。他甚至说啥？他说：“你看哈、啊，他甚至说啊，他说这个菲利普啊，就菲利啊，你早就应该打英格兰了，你知道吗？你以为你是西班牙国王吗？不，你不是，不啊，你才是英格兰国王。”菲利说：“我吗？是我吗？说的是我吗、啊？当然是你啊！我们这儿是有那个欧洲贵族谱系表的，你们欧洲贵族之间互相结婚，结的就乱了。我们这儿可清楚了。”苏格兰的玛丽斯多亚特死了，最有资格继承英格兰王位的正统之君是谁啊？就是你啦！如果伊丽莎白被拉下王位，我们保证啊，我们罗马天主教皇将出示一张公证单，一张复杂的欧洲族谱将展现出你菲利就是英格兰的合法统治者。我的老天爷，是吧？就这仗打的收益，对吧？还有意外收获的，所以这肯定就要打了。西班牙与英格兰。剑拔弩张，新教和天主教国家的又一场宗教战争又要开始，而宗教战争背后的是赤裸裸的国家利益。这个舞台已经搭建，主角西班牙的菲利和英格兰的伊丽莎白已经上台。整个欧洲屏息以待，这场关键的新旧信仰之战一触即发。